0: Bienvenidos un día más, una semana más. Eh, finalmente eh, volvemos un poquito a la rutina, eh, a, la, a la nueva normalidad, si le queréis llamar así, eh, del podcast. Y, y hoy vamos a hablar un poquito de Lenin, del capítulo quinto del Estadio de la Revolución. Eh, seguramente el título de este capítulo, sí, a menos que haya alguna frase muy memorable. Eh, como es costumbre, pues será capítulo quinto del Estado y la Revolución. Eh, pero bueno, como siempre, primero eh, voy a presentaros a los las otras personas que participan en el podcast, que son Lucía y Alberto, y vamos a hablar un poquito de nuestras vidas y de cómo nos van y todas esas cosas. Entonces, hola Lucía, hola Alberto. Eh, Lucía, ¿qué tal?
1: Yo Bien. Pues nada, ¿os acordáis de la llorica que estaba como, ay, el TFG, el TFG? Pues que al final me ha ido bien, me he graduado y ahora tengo la típica crisis existencial de graduada. Así que nada. Además en agosto, que ni siquiera bueno. tengo cosas para distraerme. Pero bueno, no, no pasa bueno, nada. Estoy aquí vibing con Lenin.
0: Es un buen momento para... Eh, agosto, digamos, es un buen momento para no saber qué hacer con tu vida. Ya, la verdad ah. es que sí,
1: la situación se presta. Está bien. Bueno y Alberto, ¿qué
0: tal? ¿Cómo estás?
1: Espera,
2: eh, me has pillado <risa> Me has pillado justo desperezándome Durante toda la intervención de Lucía <risa> Tío eh, 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 Eso se considera micromachismo, lo mínimo eh, No, pues, pues nada que, que estoy en mi primera semana de vacaciones y, y básicamente esto es como si me hubierais traído A rastras desde el sofá, arañando el suelo Y me hubierais sentado delante del ordenador entonces, pues, básicamente de... es lo que ha sucedido Sí, mi forma de resistencia pasiva eh, no violenta frente a los oyentes del podcast y su tiranía de siempre <risa> querer más es que pienso grabar recostado en la silla y no, no me voy a acercar al micro en ningún momento y super bueno. low energy y no prometo dejar de bostezar en algún momento
0: Si sois, eh, si sois técnicos de sonido sabéis... Eh... Lo, con lo que tengo que lidiar eh, y, y bueno Yo, a ver, el otro día publiqué en Twitter Pues un vídeo de los de las tomateras Porque la verdad que siempre Bueno, ha habido múltiples personas Por múltiples canales que me han preguntado Que cómo están las tomateras Están bien, no os preocupéis ya ha pasado lo peor eh, Y ahora pues a, a comer tomates Ahora es la época, la época bonita
1: que, que huerto, por cierto, yo hago un... Ojalá salgan verdes. Hago, hago publicidad super, super de la huerta. Yo probé uno de los calabacines, hice una crema y la verdad es, verdad. es que se nota la, la ecología y los productos químicos para matar a, a las plagas. Se nota... Se nota el sudor de podcaster. Dios, de, <risa> me, me ha dado de, mucho asco
0: de, esto, de verdad. El, 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 sab, el sabor de, de sudor de podcaster marxista. Sí, y de lágrimas,
1: se notaba ahí el aderezo con, con lágrimas y Saladito, estrés. Sí, sí sí. Pero bueno, muy bueno. Buena crema de calabacín.
2: Buena crema. Sí, eso, esos tomates, yo es que tengo miedo de, de, tendría miedo de probarlos porque es como todo, todo el estrés, toda la, 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 el, la sensación de perdición que se ha creado ahí. O sea, es el típico argumento de película de terror, ¿no? De, de todo eso se atran a los tomates y los tomates salen malogrados. Toda esa esa sí. mala
0: vibe que yo descargo agresivamente sobre las plantas para que produzcan más. Sí. Eh, pues pues sí, no. realmente están, están buenos. Eh, pues nada, el capítulo quinto, yo creo que con este repasito hoy, eh, que estamos todos un poquillo de, de agosto, imagino la audiencia también lo estará, eh, creo que podemos pasar a, a tocar un poco esto. Eh, capítulo quinto, las bases económicas de la extinción del Estado. Eh, yo es que hace, hace mucho que no grabamos de este tema, ¿eh? Y espero que espero que, que no se nos haya olvidado las cosas, a ver.
2: Eh. Si nos, hemos vuelto, nos hemos vuelto revisionistas en estos, en estos dos meses.
0: Se nos han olvidado los, los cuatro primeros capítulos y ahora empezamos a decir barbaridades.
1: Podría pasar, ¿eh? O sea, yo no me hago responsable de lo que diga en este episodio, porque no estoy hablando yo, estoy, está hablando el agosto como concepto.
2: ¿Nosotros íbamos con Bebel o solo para íbamos con Lenin o con el otro?
1: Hostia, a mí me
0: suena mucho el nombre Kautsky, yo creo que hay que ir con ese.
1: Parece majo, parece agradable. No.
0: Pues si sí, vamos a ir entrando, el primer punto es planteamiento de la cuestión por Marx. Eh,
2: Hostia, pues perdonad, perdonad, esto no tiene nada que ver Pero se me ha ocurrido buscar la pinta que tenía Kautsky en Google Imágenes Porque nunca lo había buscado Y ciertamente parece majo, o sea, bastante más majo que Lenin He de decir, rollo, os voy a pasar una imagen por Hangouts Para que, que os hagáis una idea es Pero que, es que realmente sí parece Papá Noel
0: Lenin parece bastante bichi, O sea, parece como... A ver, un...
2: Lenin, Lenin parece el conde Drácula. que partiendo de ahí como claro, que te bueno. va a meter un, un moco en cualquier momento. Va?
1: O sea Lenin, Ay, pues, Lenin,
2: sí. Lenin, Lenin es un poco parece un no muerto. Sí. Pare parece un
0: veterinario de <risa> no, sé, no Lenin el, parece el que... director de
1: una revista de moda que hace comentarios metiéndose con la gente. <risa>
2: Vale, aquí están las sí, tres sí. Españas. A mí me parece a mí me parece un, un, un vampiro, pero muy claramente un vampiro, además. O sea, todo acartonadísimo. Y los cuadros estos clásicos del realismo socialista todavía lo, avampira, lo vampirizan más. Sí. Pues bueno, os he pasado por Hangouts. La pues eso, de, de...
1: pues, pues la, la verdad es que Kowski es como súper adorable, sí, sí, con la sí, barba blanca, abuela. super sí, tal. Sí, con, con una mirada como muy Pare pura. Parece, pa parece una,
0: un abuelo más de fiar, no sé,
2: que... Pero bueno. sí.
1: Cáu una mirada pura, concepto.
2: Lenin, Lenin, Lenin ya no es nuestro mejor amigo. Friendship, friendship with Lenin ended.
1: Lo siento, haber tenido una mirada pura, lo que se valora aquí en el siglo XIII.
0: Bueno, entonces, planteamiento de la cuestión por Marx. Eh, no sé, no me acuerdo muy bien cómo hacíamos el formato de esto, pero si os parece podemos, podemos ir... Seleccionando trocitos, lo que nos ha llamado la atención y, y bueno, pues también nosotros tenemos pues, un cierto conocimiento de la obra y podemos también pues eh, recordar cuáles son pues las cosas más, más importantes de la misma. Eh, yo os he comentado antes que pues como, como en algunos otros episodios recientemente pues no he tenido tiempo de preparármelo muy bien eh, y sé de buena fe que Alberto es el que más se lo ha, se lo ha organizado y subrayado. Eh, así que, sí. ¿por qué no ¿por qué nos comentas un poco qué es lo que más te ha gustado de, sí. de este Pues apartado? yo quería hacer una introducción. Oh, no, pues, ¿Contexto introduce. histórico?
2: Del capítulo, que, del capítulo que... quinto.
1: A ver, en realidad, no es, en realidad no es contexto histórico. Es como poner un poco la situación a las personas, porque igual la gente no, no lo está siguiendo con el libro, ¿sabes? que es Me parece correcto que no se siga con el libro. Pero bueno, básicamente... En este, en este episodio trata, porque Marx es un polemista, o sea, todas sus, igual que Lenin, o sea, todas sus obras son polémicas. Y entiendo que es un poco raro cuando de repente todas, todas las obras o todas las tesis del de libro pues están enraizadas en, en, en biffs, en, en, en insultos y en afrentas. Pero vaya, que aquí básicamente lo que se hace es un poco hablar de la relación de la construcción de, del Estado, en relación con él la construcción del comunismo y aquí pues ya te empieza a hablar del socialismo como etapa transitoria que esto es un concepto que está que ahora 2021 pues la gente en general está familiarizada con él si eres un poco comunista o si te suena de refilón pero en aquellos tiempos pues fue objeto de, de disputas y aquí básicamente la fuente de Lenin pues es Marx en su crítica al programa de Cota, que, que básicamente una discusión con el señor este, con La Salle, que yo creía que era francés por el apellido, pero no es, no es alemán. Jodas, ¿En serio? Claro, es alemán, lo que pasa es que es un apellido judío, pero tampoco. Ah, no sabía,
2: no sabía, pensaba que era francés. Sí. Vale.
1: Pero vamos, que se pelean por este tema y a partir de ahí, pues Lenny nos empieza a hablar un poco de, de cómo se configura de cómo se el Estado y nos habla pues también de las posiciones de Marx. Aquí tampoco hay mucha, mucha batalla semántica, solo al principio. Mm. Y ya es un capítulo que trabas en contenidos. Pues nada... Eh...
2: De acuerdo, pues sí, yo, yo he estado subrayando más en, en detalle de, de lo que son los capítulos y tal, eh, renunciando a la hora de la siesta, todavía no he podido hacer una siesta en mi primera semana de vacaciones. Y, y bueno, lo primero que llama en este, en este uh -huh. primer eh, capítulo o subcapítulo, eh, que es planteamiento de la cuestión por Marx, Digamos, el primer punto en el que se detiene es eh, que, digamos, había monosabios del marxismo que trataban de buscar diferencias entre Marx y Engels respecto a la cuestión del Estado, porque Engels era muy crítico eh, con la forma en la que eh, los reformistas estaban manipulando eh, a Marx y la obra de Marx. Mm -hmm para justificar su postura sobre el Estado, que es el apoyo al Estado capitalista, ¿no? eh, Y bueno, más allá, de, más allá de que él aquí, pues, viene a decir, textualmente pone, podría parecer que Marx es mucho más partidario del Estado que Engels, y varios párrafos más abajo pone, pero semejante modo de concebir sería radicalmente falso, y coincide en absoluto, ¿vale? Entonces, más allá de esto, me ha parecido interesante esta parte, porque este rollo de coger el rábano por las hojas, eh, en, a o, el la hora de... o el
0: toro por los cuernos que es un no, poquito no más no, conocido no es lo
2: mismo, no es lo mismo coger el toro por los cuernos es algo bueno coger al menos en España, coger el rábano por las hojas es algo malo Hostia, no lo ¿Y cómo no...
1: se coge el rábano?
2: Eh, ya, bueno, eso
1: es todo otro debate al margen. Quiero decir. No lo había oído jamás. Es, había. Que, claro, es que, claro, Critica el programa de Gota, cómo se coge el rábano, por qué parte. Kautsky versus Lenin. Es que, es que, claro,
2: estoy hablando aquí con gente pues, eh, versada en la cuestión de las huertas y es como. He ido a tocar un tema sensible que es el, el agarre del, del rábano. Pero coger el rábano por las hojas quiere decir un poco, pues, eh, coger un, una temática por la parte no sustancial de la misma para acabar como dándole la vuelta o manipulándola. A... Que la verdad es que es un uso muy liberal de la expresión el rábano por las hojas, porque en el fondo no ¿Qué que tiene que ver coger un rábano por las hojas con darle la vuelta a, un, a la tortilla. Bueno, en fin, el caso... El caso, volviendo al tema Es que sí que es bastante común Y lo habréis visto bastante como este este cherry picking que se dice en el, en, sí, en, la, sí, sí. en la nomenclatura científica, ¿no? en algo científico de voy a coger los datos que a mí me interesan, sacaos de contexto sí. para que X autor parezca que dice lo que a mí me gustaría que dijera, o X estudio sí. dice lo que a mí me gustaría que dijera, y esto con Marx se hace mucho, pero a niveles que claro, como lleva muerto mucho tiempo y escribía mucho ese señor, era en plan no, el Marx joven versus el Marx viejo eso es súper típico de la academia Es como a nadie más le importas en plan, Porque además la vida de Marx Se desarrolló linealmente Hay que dar por hecho que lo que Marx quería decir Es lo que dijo de viejo Quiero decir, no. el, el Marx de, de pronto por la mañana y, claro, pero, y el Marx de después, de después del café. No, pero estas cosas existen, es como, vamos a ver, el Marx joven era simplemente lo que el Marx viejo, pues no quería decir Marx, no existía en varios planos temporales a la vez. No había tres clones de Marx procedentes de líneas temporales paralelas ahí expresando cosas diferentes, ¿no? Entonces, esto pasa mucho y también con Marx y Engels lo he visto como para querer... Eh, de nos, desde sectores así como Apologéticos de lo conservador Pero desde el marxismo Hay unas mezclas bastante raras Sí que he visto el tratar de separar a Marx de Engels Y decir que muchas cosas del marxismo Son una especie de manipulación O invención de Engels Entonces eh, parece ser que eso no es nuevo Y tiene sentido que no sea nuevo Porque en un sentido más amplio Pues está dentro de, de esto un poco de, de coger el rábano por las hojas en definitiva Eh... Y nada, más adelante, un poco, el, eh, lo que te va a decir Lenin es, vamos a ver, Marx y Engels no eran eh, autores de la editorial santillana, ¿sabes? Que tienen toda la puta vida por delante para escribir tranquilamente y divagar, o sea no son pensadores rollo Aristóteles, que están ahí, pues va, están no sé si Aristóteles hacía eso, pero tal y como yo entiendo la filosofía griega, es esto estás en una plaza y esperas a que pase alguien y le sueltas la chapa, y luego lo escribes. Vagueando. Sí, está, está,
1: bueno, igual igual luego te envenenaban con Cicuta, pero vaya, que, que sí, que era un poco, era un poco, era un poco así, así, la verdad. ¿no? O
2: sea, tú le dabas la chapa al que pasaba por, era el Twitter del momento. <risa> <risa> no, no phones bueno, a ver, eso, esa,
1: eso eran un poco Un poco más los sofistas Después ya los, los tal ya iba más Por, por contrato de, de las élites En plan de aquí estoy Vale, pues El caso es que
2: Marx y Engels No, al final Marx y Engels son políticos De la clase obrera, son políticos revolucionarios De la clase sí. obrera y eso quiere decir Joder, pues que a veces Hacen más hincapié en unas cosas Y a veces más, hacen más hincapié en otras mm. Según a quien le estén soltando el bif ¿Vale? Sí. Y yo creo que esto nos pasa a todos, yo creo que no es lo mismo hablar, yo qué sé, eh, pues explicarle la temperatura que hace en España a alguien del Caribe que a alguien de Suecia, ¿no? Eh, pues, sí. No, probablemente a uno le hagas más en en que hace fresquito en comparación al Caribe y a otro le digas pues, que hace calor en comparación a, mm, a los fiordos. Sí. Pues esto es un poco lo mismo, lo que te está diciendo es, vamos a ver, Engels estaba hablando con pues, con pues directamente con, o sea, con reformistas que estaban intentando justificar «Ah, sí, pero a más le gustaba mucho el Estado, a mí también me gusta mucho». Sí, sí. Eh, refiriéndose al puto Kaiser ¿sabes? Eh, mientras que Marx estaba cien, estaba más bien desarrollando la teoría sin, sin esa preocupación no, no se había dado sí. todavía ese fenómeno que esto es importante para cuando se lea a cualquier autor marxista ¿vale? o sea, no hay que cogerse que esto lo veo, lo veo muchísimo en Twitter, o sea, no hay que aferrarse como clavo ardiendo como rábano por las hojas a, a un... A una frase de un texto ahí apócrifo, súper marginal y súper específico de un autor. ¿Vale? O sea, sí. generalmente los comunistas son, somos bastante claros en lo que queremos decir, y los clásicos estos comunistas, incluso los políticos comunistas del siglo XX, joder, lo que decían, lo que querían decir, lo decían claramente, en mil sitios, en mil libros y allá, documentos oficiales aprobados por los partidos políticos.
0: Vale, entonces... sí, el, otro, el otro día estuve, estuve explicando a, a una persona pues, que era el, el revisionismo, ¿vale? y, y porque me dijo, pues esto, y esto el revisionismo, ¿pero qué es para, para vosotros, ¿vale? para, para ti? Y, y le dije eso, que, que en el fondo era coger eh, los textos marxistas, la, pues esta teoría que nos ayuda a... A trabajar por unos objetivos revolucionarios al fin y al cabo y, y adaptarlos o, o escoger trocitos o, o interpretarlos de forma que se adapten a ti o sea no es tú usas esa teoría para mm, tú transformarte o tú transformar la sociedad sino eh, dices ah no 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 lo que estoy, lo que yo estoy haciendo pues está bien y está bien porque lo dice aquí aquí y aquí sabes es un poco mm. un poco esa tergiversación por la comodidad, en el fondo al fin y al cabo es por, por comodidad, por vagancia.
2: Por, bueno, por acomodo al, al estado de cosas capitalista, más que por, sí, bueno. por vagancia en sentido estricto. Si sí, 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 no eres comunista eres un puto vago. Exacto. O sea. <risa> eh, pues eso, y más o menos esa sería la parte de los BIF, a partir de aquí entra a eh, textualmente, bueno, pues a base de qué datos se puede plantear la cuestión del desarrollo futuro del, mm. coman del comunismo futuro. Y aquí es donde empieza a explicar, bueno, el comunismo procede del capitalismo. Eh, dice textualmente, es el resultado de la acción de una fuerza social engendrada por el capitalismo. En Marx no encontramos ni rastro de intento de construir utopías, ni de hacer conjeturas en el aire res eh, respecto a cosas que no es posible conocer. vale. Y aquí si queréis hacemos un, un alto en el camino, por si queréis comentar algo de aquí. Me tomó este silencio como que no, Lucía, vale, está haciendo espera. una pausa.
1: No, que no, que, que, estoy a decir, que estoy mirando lo que he subrayado yo, que a ver, yo no he subrayado tanto, pero he subrayado. A ver, espérate.
2: <risa>
1: <risa> en fin, de verdad, vaya, vaya torpe. Eh, vale, lo que quería decir está, está más adelante.
2: Vale, pues... Así sí, que yo, yo de esto, ¿vale? De, de, sé que lo hemos hablado alguna vez, pero bueno, por si hay algún nuevo oyente que ha decidido empezar por el capítulo 5 del Estado de la Revolución aleatoriamente, eh, sí que comentar que esto es importante, ¿vale? O sea, de nuevo, Marx, y esto se va a ver mucho en este capítulo, no es un utópico, y por extensión los marxistas no somos utópicos, o no deberíamos serlo en el planteamiento. Es decir, esto se nota mucho, a diferencia de los mm. tuiteros comunistas, esto se nota mucho en que, en que cuando... Um, alguien, un colega o tal te pide un poco, oye, tendrías un libro típico colega de izquierdas, tendrías un libro en el que yo pudiera ver ¿qué queréis los comunistas? y bueno, alguno hay, pero te ves en esta situación de, ostras um, yeah. ¿qué le pasó? el libro donde explicamos lo malo que es lo difícil que es todo esto número uno, el libro de polémica número dos, ¿por qué? porque al final eh, a diferencia de bueno, pues muchas eh, ramas de la izquierda y de la derecha que pues inventan los mm. mundos de yuppie y te describen. Pues mira, sí, la, la, en mi mundo las piscinas municipales abrirán siempre de 9 a, a 2, eh, la sanidad será no sé qué, no sé cuánto ni sé cómo, el transporte público funcionará en base a no sé cuánto... Etcétera. Sí, y conforme sí, sí. más burgués es el político, más planes tiene, más obsesión hay con los putos planes y menos con las políticas sí. concretas, ¿vale? Eh, el marxismo es todo lo contrario, o sea, el marxismo realmente, si os fijáis, es más... Eh, hay más teoría marxista sobre cómo construir el movimiento revolucionario que realmente sobre los detalles de, yo que sé, cómo tiene que ser el sistema sí. de pensiones eh, socialista. ¿Tiene que ser contributivo? ¿Tiene que ser un programa antipobreza en la vejez? ¿Cómo tiene que Pues no lo sé, tío. O sea, ya lo veremos, ¿no? No me, no me rayes. <risa> depende, de, depende de cómo salgamos de la revolución. <risa> o sea, depende de cómo esté el modelo productivo cuando salgamos de la revolución. Eh, sí. Y depende de muchas de estas cosas, ¿no? Entonces... Esto se va a ir viendo no, es
0: el, es el Es el materialismo, es decir, pues no quiero construir castillos en el Claro, aire.
2: Y esto se va a ir viendo mucho en este capítulo, como Marx podría haber dicho, y entonces no sería Marx, pues sería un, un, un filósofo de izquierdas más de los típicos, sí. eh, podría haber dicho, pues mira, sí, eh, pues en el comunismo pues el mar estará hecho de limonada y, y pues mira, te levantarás todos los días a las 12 del mediodía. Eh, y el Estado... Y
0: podrás hacer la siesta y no tendrás que hacer podcast. Claro, y, y podrás
2: estar todo el día fumando porro en el parque y la policía pues no te los va a quitar. Pues, yo qué sé, esa... este, este tipo de cosas, ¿vale? O sea, y, y eligió no hacerlo, y eligió no hacerlo por algo. Entonces en este capítulo vamos a ver mucho más eh, esta, esta perspectiva de, vale, pero ¿cómo es realmente posible...? la extinción del Estado qué es lo que va antes de la extinción del Estado cuáles son las bases materiales por las que Marx un tipo razonable y nada o sea y no, no proclive a las utopías ni, ni a soñar despierto como mucha otra gente en su época eh, ¿por qué un tipo así termina convencido de oye pues sí mira yo he hecho los cálculos y a mí me da de de, pe de pejo sabe, la X ¿sí? y, y me da que el Estado se disuelve vale entonces ahora vamos, eh. vamos a centrarnos en eso
1: vale eh, una, una cosa que quería, que quería añadir sobre el tema de la disolución mm. del Estado. Eh, a ver, yo quería recordar, porque esto, esto estoy segurísima de que se ha dicho, y lo he dicho yo porque es que me repito como un disco rayado, que es que, de todas maneras, el Estado, como herramienta de dominación, es una construcción histórica que no ha existido siempre. O sea, realmente, mm. el Estado no es algo inherente a la condición humana, si es que hay condición humana de organización social. O sea, es decir, la humanidad ha estado muchos años, muchos años sin Estado y es una cosa que se ha construido por una necesidad histórica en relación con una evolución de los procesos productivos y la tecnología. Sí. Por eso también, por ese motivo histórico y por esa evidencia, pues ya tiene unos, unos motivos para pensar mm. que la disolución del Estado es posible, o sea, que no es una utopía en sí, o sea, está respaldado. Claro, pero
2: él aquí introduce un factor adicional eh, que es, mm. no solo eso es verdad, sino que además el Estado no es necesario si quieres tener una civilización porque lo que mucha gente te dice a eso es vale, perfecto, Exacto, en las sí. cuevas de Altamira no tenían estado, pero es que yo no me quiero morir con 30 años porque un búfalo me ha pegado una corna en la pierna, se me ha necrosado y bueno, ha sido una vida plena <risa> he cazado y he comido vallas de todos los colores hasta que me envenené ¿no? pero, pero no, sí, sí he,
0: ca he cazado y he comido solo un tipo de valla a lo largo de mi vida
2: bueno y de hecho me parece interesante la reflexión que que es, trae a colación, Lucía, que la hemos tratado más o menos en algunos capítulos anteriores, porque incluso eh, hay que hacer notar que el grado de omnipresencia del Estado en lo que es la gestión de las cosas del día a día que existe ahora, mm. tampoco ha existido siempre, o sea, sin ir más lejos la introducción de las nuevas tecnologías de la información mm, está catapultando la, la presencia del Estado, sí, no sí, pero sí, que, sí. Que, que yo qué sé que no es lo mismo, a lo mejor, incluso dentro de las sociedades de clase, eh, el Estado dentro de las sociedades de clase, pues no es siempre igual, igual de extensivo, igual de permanentemente presente en todos los aspectos de la vida. Sí, 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 sí. Bueno,
0: pues entonces entiendo que este primer punto lo hemos tratado y vamos a poder pasar, eh, si os parece, a la transición del capitalismo al comunismo que es esta segunda parte dentro del, del quinto capítulo eh, aquí, bueno, empieza con, con una cita de, de Marx eh, no sé si os parece que vale la pena leerla esta o si, o si hay una más adelante que, que quizá os llame más la atención
2: Puedes leer esta ya si abrimos boca porque yo te, tengo Venga. solo subrayado la, el final de esa cita sí. y luego ya más adelante otra cosa
0: Vale, eh, dice entre la sociedad capitalista y la sociedad comunista, prosigue Marx, media el periodo de transformación revolucionaria de la primera a la segunda. A este periodo corresponde también un periodo político de transición, cuyo estado no puede ser otro que la dictadura revolucionaria del proletariado. Esto también, pues, es la, claramente la tesis central de este libro, y no podía ser menos que en este capítulo, pues, pues también volviésemos a hablar pues un poquito de de este periodo de transición eh, entonces um, Alberto ¿qué querías comentar sobre este, el final de este no, cita, nada, lo, es lo tenía lo subrayado
2: pues, porque eso porque es, por, por, porque es lo que abre el capítulo pues y, lo importante, y todo, y todo sí. el capítulo de, realmente va a decir, vale le llamamos dictadura revolucionaria mm. del proletariado y los capitalistas le llaman a lo suyo democracia, ¿no? y evidentemente pues podemos sí. diferenciar lo que es mmm, la democracia actual pues de la dictadura de Franco, entonces eh, uh -huh. Vamos. lo que va a explicar mucho en este capítulo, sobre todo ahora a continuación, es realmente qué es la democracia capitalista realmente uh -huh. existente, y la dictadura del proletariado, en qué medida es democrática y para quién. ¿Vale? Un poco lo sí. de siempre. De, de libertad, pues para qué y para quién. Eh, y yo ahí me salto uh -huh. varios párrafos. Y mm, sí. voy a otra cita: que es. En la sociedad capitalista. Eh, y salto un poquito. Eh, bueno, en la sociedad capitalista, bajo las condiciones del desarrollo más favorable de esta sociedad, tenemos en la República Democrática un democratismo más o menos completo. Pero este democratismo se haya siempre comprimido dentro de los estrechos marcos de la explotación capitalista y es siempre en esencia democratismo para la minoría, para las clases poseedoras. Uh -huh. Más adelante dice, y esto es una tesis fundamental que además es como un cambio de, de mentalidad tremendo eh, que muchas veces te lo da el, como él dice, el participar en los movimientos de lucha de la población Los esclavos asalariados modernos, o sea, nosotros viven tan agobiados por la penuria y la miseria que no están para democracias, no están para la política La mayoría de la población queda al margen de toda participación Esto es fundamental, ¿eh? Y esto es muy curioso.
0: Esto era Lenin, eh, por cierto, esto era. Esto, esto ya era Lenin, es Lenin. Que la de sí. antes era Marx. Esto es Lenin comentando. Sí,
2: esto es. Esto es. <risa> esto es Lenin comentando. Esto es interesante. Si sí, no era yo ahí improvisando. Um, esto es interesante porque rompe, y todo el capítulo va a ir muy por ahí. Rompe mucho con la concepción esta. Eh, de, de la izquierda alternativa que que hay ahora mismo, del palo pues eso, Izquierda sí. Unida y tal eh, el rollo así más institucional que siempre la forma en que lo plantea esto es, joder, es que la gente pasa de la política es que hay que hacer porque ya. la gente se interese en la política chicos, las políticas la política es lo que nos afecta a todos claro, pero luego ves eh, <risa> puntos, vale, dice <risa> You, la política es lo que nos afecta a todos. La política, dos puntos. Eh, sesiones parlamentarias de cuatro horas, dos días a la semana en los, que se en los que se aprueban cosas referentes a carreteras de las que nadie sabe nada. Sí. Eh, y luego se cambia la constitución en una tarde. ¿Vale? Quiero decir... Hay una relación directa en por qué la gente no está para política. Y esto se va a tratar un poco más adelante. Él aquí lo que va a dar son datos. Son de, es un rayo los de Alemania, porque me mola, porque son exactamente iguales que los de España de ahora. Y esta es la Alemania de principios del siglo XX. Dice, Alemania es tal vez el país que confirma con mayor evidencia la exactitud de esta afirmación. Precisamente porque en dicho estado la legalidad constitucional se mantuvo durante un tiempo asombrosamente largo y persistente. Casi medio siglo. Los estándares wow de la época me hacen mucha gracia yeah, yeah, casi yeah. medio siglo de, de constitución y durante este tiempo la socialdemocracia supo hacer muchísimo más que los otros países para utilizar la legalidad y organizar en partido político a una parte más considerable de los obreros que en ningún otro país del mundo recordemos, entre 1871 y 1914 la socialdemocracia era el movimiento obrero revolucionario vale todavía no se habían sí. extendido los revolucionarios y continúa pues bien ¿A cuánto asciende esta parte de los esclavos asalariados políticamente conscientes y activos con ser la más elevada de cuantas encontramos en la sociedad capitalista? Es decir, de todas las que hay en ese momento, esta es como la más la que la más, más participa sea. la población y no deja de lado la política de 15 millones de obreros asalariados eh, que curiosamente ahora en España hay 16 millones o sea que nos viene al pelo la cita de 15 millones de obreros asalariados el Partido Socialdemócrata cuenta con un millón de miembros de 15 millones de obreros hay 3 millones sindicalmente organizados por ejemplo en España de sí, 16 sí. millones hay más o menos 2 millones y medio de, de obreros eh, sindicalmente organizados o sea más o menos estamos igual que cuando sí. Lenin eh, escribía Libros, pues no estamos ni tan bien ni tan mal, ¿no? <ríe> hay, hay esto.
0: Pues no, no había visto el paralelismo, ¿eh? Pero es bestia tanto en cuanto a los datos como esto de medio <ríe> siglo de, de democracia súper, ¡buah, locura! Sí,
2: por eso, ¿no? Entonces es bastante interesante porque esto me, me encanta que rompe mucho de nuevo con los mitos de... Siempre la, la izquierda reformista siempre encuentra eh, mitos con los que dejar de, de lado cualquier tipo de lucha política eh, creíble y, y, con, y consecuente, ¿no? Y una de las que encontramos ahora es esta especie de fatalismo de claro, pero es que yo he visto documentales y pelis de, de cuando los años, mmm, principios del siglo XX cuando Lenin escribía y uff, es que estaban todos locos es que, es que estaba todo el mundo organizado, tío es que tú ibas por la calle y igual wow, a gente con brazaletes rojos desfilando otro rollo, tal eh y en verdad luego vas a leer a Lenin y te dice, no, la verdad que los obreros pasan bastante del tema ¿eh? aquí de 15 millones en el país así más de izquierdas eh, con la población trabajadora más de izquierda realmente eh, hay hay solo un 20% sindicado que, ¿sabes? o sea, es, es que es llamativo sí, esto, sí, sí. es llamativo entonces,
1: ¿cuánto daño han hecho las películas?
2: sí, sí no pero pero que no es en plan
1: abolicionista del cine sí,
2: sí no, no
0: sé muy no sé muy bien en qué sentido lo dices pero sí sí estoy de acuerdo fuera fuera del cine
2: a mí me gusta
1: no a ver lo digo en que en que se ha con, en que se, ha con, sí, en que se ha construido esto también ha contribuido en plan en que hay como construida una quizá una épica yeah. cinematográfica de la lucha obrera tal y la gente pues obviamente lo ve y se emociona también hay documentales que los documentales aunque tengan pues una pretensión de ser objetivos pues tú obviamente pues eliges no, no lo son, que quieres sí. ense eliges lo que quieres enseñar bueno en fin por es por eso lo decía Claro. porque la gente no se saca estas ideas tampoco de la nada. Ya, ya, ya. ya.
2: Pero bueno, eso. Eh, yo, yo, a mí me ha parecido interesante el dato porque, porque bueno, viene a constatar mm. que efectivamente, o sea, es que no se le pueden pedir peras al olmo, eh, como luego explicará en una democracia capitalista. Yo estoy con los refranes ortofructícolas hoy. No se le pueden pedir peras al olmo y al final en una democracia capitalista si nos quedamos esperando a uf, es que la población pasa mucho, es que están todos en paradigma neoliberal, supongo que en esa época también habría alguien, habría algún obrero de izquierdas que diría uf, es que de 15 millones solo 3 estamos sindicados, es que, es que uf, es que están todos en el paradigma yeah. kaiserista-vilgemiano y, y claro, ¿no? O sea que cada época <ríe> ha tenido su forma de pensar reaccionaria particular, pero...
0: La gente tiene que abrir los ojos y, y despertar.
2: Claro. Es que creen demasiado en el Kaiser, la revolución no es posible. Bueno, no sé si, ni si había Kaiser en esa época. O sea, yo, yo sé de historia, pero solo de historia del movimiento obrero y comunista. En todo lo demás soy un paleto. Eh, vale, y a continuación pasa a desarrollar todos los pequeños detalles que los he subrayado porque me parecen súper actuales. Mm. Eh, porque Lenin no es tonto Lenin sabía que se le iba a manipular Lenin sabía que en algún momento Algún chupatintas del futuro Queriendo salvaguardar Iba una a hacer lo mismo algún, que el, sus
0: coetáneos hacían con Marx Claro,
2: algún político institucional De turno súper apoltronado Iba a decir Si sí, Lenin mm. estuvo muy bien, pero es que claro ¿Qué quieres? ¿Era la Rusia zarista? Eh, allí todos vivían muy mal yo estoy de acuerdo con lo que hizo pero no podemos hacer lo mismo en España chicos, España es un país donde o Alemania chicos. es un país donde se vive eh, muy bien eh, Alemania dos años más tarde pues Nuremberg saludando brazo en alto entonces eh, Aquí va a poner ejemplos, como Lenin no era tonto va a poner siempre ejemplos de la democracia más mm. desarrollada que el tipo se puede imaginar, que Lenin se puede imaginar que vendría a ser pues una democracia capitalista de las de ahora eh, sí. normal y corriente, ¿vale? Entonces, ejemplo mm. dice, si nos fijamos más de cerca en el mecanismo de la democracia capitalista, veremos siempre y en todas partes hasta en los pequeños, en los aparentemente pequeños detalles del derecho de sufragio por ejemplo, para votar. Todo el mundo mm. tiene derecho al voto. Bueno, en esa época, aparte de que las mujeres no podían votar y en muchos países pues había razas que no podían votar, está el tema del requisito de residencia, que sigue dando mucha guerra. Ahí tenéis los pueblos estos de... Ah, el pueblo de la España vaciada donde Vox gana las elecciones. Eh, vale, miras la, el censo, votantes, 20 personas, población, ya. 600 personas. Ay, pero ¿y los otros 580 que son pues eh, jornaleros rumanos que no tienen derecho al voto? Sí, ¿Vale? Sí, sí, porque sí, no sí. tienen la ciudadanía y conviven con, pues, con 15 fachas que encima tienen que darnos penica a todos porque viven en la España vaciada. Entonces... <risa> Eso, que no, no es, obviamente mi, mi pique es con esos, no con la España vaciada, ¿no? Pero, pero está este discurso como: ¿por qué ganan en las zonas más pobres del país? Y dices: Ya, porque los pobres no votan.
0: Sí, eh, sí, sí, sí,
2: sí. Entonces hay requisitos. España no es especialmente pejiguera más que con los inmigrantes eh, para estas cosas. Aunque sí que hay trabas al ejercicio del sufragio. Es decir, lo típico: si te, si tú estás empadrona en, en un sitio y te pilla a tomar por saco porque eh, tú no te has cambiado en el censo y estás alquilado porque estás trabajando pero no sé mm. qué, pues tú no votas en la ciudad en la que trabajas seguramente. ¿no? Es, no. Hay, hay pequeñas trabas y hay países, Estados Unidos que hemos hablado varias veces, pues son los maestros de esto, en la sí, Rusia mire. de Putin lo mismo la Rusia de Putin, el ejemplo de las elecciones de Moscú, es que habían alterado mogollón los distritos electorales de tal manera que aunque el conjunto de candidaturas comunistas, que había varias, tenía un 45% de los votos tenía menos de un tercio de los de los concejales, porque habían agrupado a todos los obreros en unos pocos distritos y a los barrios ricos los habían dividido en miles de distritos electorales, para que ganara Putin ¿vale? con los votos de los, de los acomodados entonces pues sí. Pues esto. Luego, las técnicas de las, la técnica de las instituciones representativas, ¿vale? Ejemplos de esto. Es que yo siempre pongo el mismo ejemplo para que no parezca que siempre me voy a la lucha obrera. Una lucha vecinal, venga, contra un plan de urbanismo súper cabrón que viene desde arriba. Hombre, pues para hacer alegaciones está eh, es totalmente neutral. Cualquier ciudadano puede hacerla. Por ejemplo, las puede hacer la empresa urbanística con un gabinete de abogados a sueldo de, de, de primera mano. en el tema, además. Claro, expertos sí. en urbanismo. O las puede hacer la asociación de vecinos del barrio, que en el mejor de los casos pues tiene un tipo que es arquitecto, está en cuarto de arquitectura y, y, y se solidariza con la causa, ¿no? Y... Y entonces, pues sí, sí. Eh, y además... ¿Qué, ¿Qué proyecto creéis que va a ganar
0: en ese concurso, <risa> claro. en esa decisión?
1: Eh, e si me presentara yo el mío. <risa>
2: o sea, tú, sí, pero porque tú sabes más de urbanismo que nadie, o sea, es, tú estás por encima de las clases, quiero decir.
1: <risa> Soy una institución aparte. Claro, tú, tú eres otra
2: cosa, quiero decir. Sí,
0: o por ejemplo, ah, mira, el otro día estaba intentando eh, descubrir una cosa, eh, y a ver, o sea, es que... ¿Alguien sabe cómo funciona una diputación? O sea, ¿sabéis la cantidad de dinero que reparte una diputación provincial? O sea, es una de las cosas que más gasta del Estado. Y, y estuve buscándolo rato, en plan de dónde coño lo pone, cómo funciona una diputación comarcal y quién los elige a esta gente. Claro, y
2: cómo se les hace presión. Pero es ver... que hay muchas luchas de la población que van de hacer presión al Estado para algo, ¿sabes? Porque es quien administra todo. Claro, claro. Y... ¿Lucía, ibas a decir dirías, algo? Lucía.
1: Sí, sí. Yo iba, yo iba a decir, o sea, he llegado tarde, porque estamos hablando de encontrar datos y tal, y justamente yo quería comentar que para el, de, o sea, el tema de votar y votar viviendo tú en otra provincia, mm. que es como mi, di mi día a día, o sea... Bueno, mi día a día, mi día a día, cada cuatro ah, años. Y en las ta, autonómicas a no y esos. A votar. <ríe> Hombre, pero yo soy una institución y tengo que votar. <ríe> Oye, que tenemos que hacer un barrio nuevo, cuéntanos
2: más. <ríe> tiramos más por unas... Por, por hacemos cul de sac. Eh.
0: <ríe> ah, pero eso sí, eh, nos lo tienes que contar desde, desde tu casa, ¿no? no desde donde estés viviendo. Mm. Desde, desde tu sitio de nacimiento.
1: No, pero lleva uh, iba, iba a comentar, porque justo estaba pensando un montón, justo cuando decía así, porque el trámite para votar desde una provincia, uh, desde viendo, yo que sé, en Barcelona votar a uh, Tiesco, tal, en tu distrito, mm. tal. Estaba pensando en explicar el trámite burocrático que yo he tenido que hacer, porque lo he hecho, o sea, hay testigos, lo he hecho con gente, me han visto hacer ese trámite, pero no me acuerdo.
2: Fíjate si será complicado. <ríe> o sea, era
1: una cosa. <ríe> Sí, sí, tan compleja que no me acuerdo. Digo, ¿dónde fui primero? ¿Qué firmé? ¿Qué me dieron? ¿Qué era ese papel? Y está... <risa> sí, sí. Y lo he borrado y digo, pero, hostia, ¿qué, qué ha pasado aquí? Yo quería contar mi, mi anécdota de, de, de persona que vive en otra provincia y no está empadronada. O sea, y no, no me acuerdo de nada. Me acuerdo de estar en la oficina de correos, eso sí. Pues, o
2: sea, imaginaos, ¿vale? Para que Lucía, que es una persona que... que me... Vamos, recuerda la re perfectamente la relación dialéctica entre la forma de los edificios y la y la anchura de las aceras y la explotación de la clase obrera, eh, para que ella no recuerde el trámite como tiene que ser de leonino. Eh, por eso, no y estos pequeños, estas pequeñas trabas, la idea es verlas en conjunto, ¿no? porque luego está lo de siempre. Tienes que hacer alegaciones, esto es muy típico, esto se lo encuentra mucho el movimiento estudiantil. Hmm. Cuando te han aprobado una cosa que es una barbaridad y que afecta especialmente a los estudiantes de, de familias trabajadoras, ¿no? Y, y tienes que ir a protestar. Y entonces, con lo que te encuentras es que te dicen, no, es que esto se aprueba, en la esto ya se aprobó en uf, una junta eh, eh, súper super oscura, eh, elegida primeros de año que cuando miras la composición la dirección tiene más miembros y más votos que, que los colegios electorales, digamos que, la, que los electores, mm. eh, y además más viene marcado por un precepto europeo. Su puta madre es como, madre mía, me estáis agobiando con tanta democracia. Habéis votado tantas veces todos vosotros solos, que yo al final no tengo nada que decir. O sea, no sé cómo os lo habéis montado. Con... Esa es la técnica de la administración. esa ¿vale? es o sea,
0: Mira, claro, es que es, es, sí, sí, ese es el poco, objetivo.
2: Es como cuando un calamar escupe tinta, ¿vale? O sea, es, es ponerte lo difícil y literalmente es ponerte tinta por delante. Es, que es bastante... bonita la
0: metáfora, sí, sí.
2: Sí, sí, sí. Ya te digo, yo estoy granado. Eh, los obstáculos luego pone, en los obstáculos reales que se oponen al derecho de reunión y pone gritando, los edificios públicos no son para los de abajo es que entiendo que lo grita porque está como está, por algún motivo ha decidido que eso en concreto merece, merece exclamaciones esto yo creo que es algo que se vive mucho también, ¿vale? y España por sí. suerte pues tiene un clima eh, moderado y agradable, excepto en verano y una y un sector de los bares bastante potente, con lo cual es relativamente factible hacer reuniones, ¿vale? Porque siempre vas a tener un bar de tu cuerda que, que, te, que te abra la puerta o, o, o al menos que tengas cierta discreción. Pero yo me imagino, sí, sí. yo qué sé, en la perfida Albión, rollo en, en Londres, donde, donde estaba yo, que es una Dios, ciudad absolutamente más, no privatizada... Hay Claro, absolutamente privatizada Donde se te puede poner a llover en cualquier momento eh, Donde lo más parecido a esos espacios Para reunirse que hay son espacios Verdes de kilómetros mm. Es en plan, ¿qué haces? ¿Te llevas el portátil? Entonces la reunión tiene que durar una hora Porque se te va a acabar la batería del portátil O se te va a poner a llover eh, O te vas sí. a un pub con Pero ¿cuánta gente puedes meter en un pub? ¿No? Es decir, hay una serie de problemas, de hecho, eh, respecto al tema de reunirse sí. que, que en España a lo mejor no son el tema más, aunque aunque para cierto bueno, número de personas importantes, claro. Sí, sí, para cierto número de personas son, son importantes y ahora con el covid pues más, ¿no? Pero Lenin veía venir lo del covid. Y por último dice en la orga... de
1: todas maneras sí. para solicitar espacios de reunión en edificios públicos y tal. Aunque en España pueda parecer más sencillo, te digo yo que, que por experiencia que he gestionado este tipo de cosas, no lo es. Ah, no, yo me refería a que es más fácil reunirse en hablan... la calle
2: sin, sin que pase nada.
1: Sí, sí. Pero vamos, que de todas maneras si quieres hacer reuniones que sean más fructíferas que en un bar, ya. porque se presta distracción y quieres un espacio y tal pues es bastante complicado conseguirlo, incluso cuando el propio espacio pertenece a una tendencia de municipalismo progre uh -huh. o de gente que trabaja en ayuntamiento o en distrito y tiene como ese rollo de, bueno, a, aquí hacer barrio, hacer tal, hacer cual y dices, hacer barrio, llevo un mes con tu solicitud llevo un mes con tu solicitud, contéstame el correo claro no si... no puedo hacer barrio si no me dejas ¿Y hacemos problema?
2: un llamamiento a que alguien le conteste el correo a Lucía
1: no, ya está, ya está solucionado, esto lleva <risa> medio año ya en marcha Pero,
2: no, sí, y de hecho, otro problema, por ejemplo, bastante típico de estos espacios, al menos alguno que yo he visto digo, de los espacios públicos para reuniones y para juventud y todo esto es que cierran a horas que es en plan rollo, cierran a las 9, dices hijo de puta, la mayoría... O sea, quiero decir, un problema gordo que tienen los trabajadores para reunirse hoy en día es que los horarios son una puta locura, igual solo se pueden sí. reunir por la noche, si, se lo, si es algo suficientemente serio, no es raro que la reunión sea por la noche, ¿sabes? O que tenga que empezar bueno. muy pronto por la mañana o cosas así, entonces... O que se alargue, porque puedes a, a lo mejor puedes empezar a las 6 o a las 7, pero, hostia,
0: es que es una reunión cortita claro. dependiendo para qué temas.
2: Y luego pone, eh, sigue En la organización puramente capitalista De la prensa diaria Que esto es súper importante, ¿vale? O sea, al final de la película yo no tengo un periódico en plan el país, o sea, yo no tengo la cadena SER, en... o sea, el internet nos permite hacer este podcast, pero sí. el problema es que la cadena SER también tiene su podcast <ríe> que diré, al final. <risa> rollo, el internet no nos iguala lo único es que me ofrece a mí el equivalente a un panfleto antes, ¿sabes? rollo, sí, ahora sí, la sí, gente sí, ya sí. no compra prensa escrita y por tanto yo ya no podría financiar un, pro un periódico escrito eh, sin dedicar unos esfuerzos brutales porque ni siquiera la prensa escrita mm. puede hacerlo, pero quiero decir, eh, los periódicos ahora mismo, las radios eh, y sus respectivas plataformas online, más todas las televisiones eh, y las plataformas virtuales, que las plataformas virtuales no por ser más millennial son más neutrales ideológicamente, es decir.
0: Menos, menos capitalistas. ¿eh?
2: O sea, yo no tengo la posibilidad de hacer series con mensaje socialista, ¿vale? O sea, Netflix puede hacer series con mensaje capitalista progre. O sea, no, yo sí, no puedo sí, sí, hacer sí, sí. eso. Yo no puedo hacer eso, ¿no? Entonces, hay una serie de, de, de cosas que por sí solas... Cada una de ellas sería un problema, pero que cuando las vas sumando todas... Eh, sí. Hacen que ya de entrada te desmoralizan a buena parte de la gente que dice... Uff... O sea, yo salgo... A ah, todo eso le tenéis que sumar la explotación asalariada, ¿no? O sea, yo salgo de currar pues de 8 a 5 o de 9 a 6... O si tengo turnos de estos ahí en escalera, pues ya me estoy ya. toda la puta semana currando... Y eh, tal... Y cuando salgo de currar o antes de currar por la mañana... Encima tengo que hacer todo esto, tengo que tener una reunión de cuatro horas a la intemperie eh, para hacer un panfleto explicativo que voy a pagar de mi bolsillo porque tampoco hay imprentas públicas, que voy a tener que repartir yo, eh, o un podcast que va a llegar a los que ya son comunistas, <risa> ¿no? Este, este tipo de, de cosas eh, Ya te desmoralizan una parte Y por extensión te restan fuerza O sea, solo de por sí el hecho de que haya menos sí. gente Que se organiza ya es una forma de restar fuerza A los que están organizados ¿no? Entonces, él dice aquí Estas restricciones, excepciones, exclusiones Y trabas para los pobres En plan, cosas que a priori se supone Que no pasan, pero que pasan Parecen sí. insignificantes, sobre todo para el que jamás ha sufrido la penuria ni se ha puesto en contacto con las clases oprimidas en su vida de masas. Me encanta esto porque es súper actual. ¿Qué es lo que le ocurre a las nueve décimas partes, si no al 99% de los publicistas y políticos burgueses? <risa> que de nuevo, esto es tener una visión del futuro que te cagas porque publicistas sí. burgueses todavía no había tantos cuando Lenin escribe este libro como hay ahora, ¿eh?
0: Sí, 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 sí. O sea, es no, lo mismo. No, es, es muy bueno eso
2: claro, es en plan, Ferreras el de la sexta, ¿vale? o, o toda esta gente quiero decir, uh -huh. para ellos si les cuentas todo eso, suena como a Monserga pero incluso ya no a Ferreras, a una persona que sea comunista si queréis, en eh, plan filocomunista o de izquierdas o tal, uh -huh. que nunca se ha movido, que nunca ha tenido que pelear por nada, y nunca ha querido pelear por nada, ni por nadie eh, de tener que estar en un movimiento de masas y, y vérselas, y ver lo que es que te pongan trabas eh, Parecen minucias. Es como, ya, yeah. yeah, pero hombre, es que, es que esto es el primer mundo y son los problemas del primer mundo. Y claro, es que es rollo casi como diciendo, eh, mucho te quejas eh, cuando Franco, eh, ¿no? Y dices, yeah. a ver, tío, es que estas cosas, te las dice Lenin, no te las digo yo. O sea, al final, todas estas cosas en la práctica son la manera en la que cuando no hay unas turbulencias enormes, la, pues los capitalistas no tienen ni que esforzarse o sea, solo con su sistema funcionando lo más democráticamente posible ya nos excluyen, ya pasa esto Sí, sí, ya la máquina sigue funcionando
0: y pues grandes capas de, de la sociedad pues no tienen capacidad de, de intervenir en la política no tienen... Ni ganas eh, Ni ganas, ni, y, y aunque la posibilidad esté ahí, pues es muy difícil de encontrarla, es muy difícil de, de, de ejecutar ese pequeño derecho que tienes ¿no? de, de pues, reunirte con gente para discutir cosas
2: claro. y pues de es hecho, que es un poco eso y de hecho él concluye aquí con esto de no tienen ganas ¿no? que los oprimidos dice que a los oprimidos se les autoriza para decidir una vez cada varios años qué miembros de la clase opresora han es que lo pone con exclamaciones qué miembros de la clase opresora han de representarlos y aplastarlos en el parlamento Sí, y alguien sí. podrá decir, es muy
0: máquina esa frase.
2: Claro, alguien podrá decir, no, pero tienes partidos de izquierdas a los que puedes uh, votar. A ver, el problema es que cuando eso pasa, es decir, vale, vamos a comprar eso. Oye, es que muchos años estuvieron mm. votando al PPSOE y tal, ahora vale, ya está, ya han votado a Podemos, venga, ya han votado al puto Podemos, ¿qué está haciendo ahora Podemos? ¿qué? ¿Qué está haciendo Podemos? Aparte de aplastarnos en el Parlamento. O sea, quiero decir, ¿dónde está? Es que no han podido tumbar ni la reforma laboral de Rajoy, ya no Nada. la de Zapatero, ni la de Rajoy. O sea, en la... ¿y eso qué significa? Que están aplastando, porque están ejerciendo la reforma laboral de Rajoy que no han tumbado y no han querido romper con el gobierno cuando no se ha tumbado, ni siquiera han querido poner en un aprieto. Es decir. Eh, lo que hay que entender es aquí uno no es neutral no es un aliado cuando llega al gobierno ahí sí amigos no está como eh, todos, todos ponen la mano al centro sí yo vengo por el movimiento sindical sí yo vengo por el movimiento antirracista <risa> yo por el feminista y hay un, una Rangers, mano llena de, llena de, y llega una mano llena de anillos de oro sí yo por el movimiento institucional <risa> y es en plan, no tío, tú, tú no eres de los nuestros O sea, tú no eres nuestro aliado en las instituciones Tú eres el tío que está gestionando las cosas contra las que peleamos O sea, literalmente eres el tío que por imperativo legal Nos tiene que mandar la policía
0: sí Yo vale. el otro día, ¿sabes qué? ¿sabes qué? vi, estaba en Twitter, bueno, pues uh, mirando historias Y había un vídeo que me parece que lo, lo puso No sé si Podemos o alguna de estas cuentas Filo Podemos o yo qué sé, ¿vale? Y era la, la ministra esta, no me acuerdo cómo se llama... Yolanda. Eh, puede ser que decía... La, ¿La de empleo? Me parece que sí, porque hablaba de los ERTE, ¿vale? Sí, Yolanda. No, no, no. Y hablaba de los ERTE y decía... Es que los ERTE se han pagado todos. Y era como era como un vídeo de estos de... Um, de pues yo qué sé, miembro del Congreso random del PP... Uh, destroyed by Facts and Logic ¿Vale? O sea, era como un poco ese Esa cosa que usaba antes La, la derecha americana Esta así como de club de debate sí, de, sí. de la izquierda No sabe de economía eh, Y era un vídeo de este estilo De ella como hilando muy bien Y hablando muy bien sobre cómo Se habían pagado todos los ERTEs en España Se habían pagado todos Y lo siento, pero es que no es verdad, o sea, es que yo conozco gente que todavía no ha cobrado los certes, conozco mucha. Y era como, pero qué, qué poca vergüenza de publicar esto y además teniendo en cuenta lo que se supone que iban a ser esta gente.
2: Claro, claro, si sí, sí, sí es lo que digo, ¿no? Es, es un poco que al final todo esto parece una exageración hasta que lo ves ocurrir, porque de nuevo no es que... Eh... Yolanda Díaz sea una trepa. Bueno, a ver, no. Si Yolanda Díaz sí es una trepa, ya está, ya está bien. Ya, yo ya me destapo. De, yo,
1: yo diría me que Me destapo,
2: sí. ¿no? Yolanda Díaz es una trepa. Pero lo que quiero decir es, es más bien al revés. Es el, el, el propio funcionamiento de una democracia capitalista castiga a los políticos, eh, honestos digamos transgresores, o, o, ¿sí? transgresores sí. y honestos, eh, al menos los que no van con el sistema, porque uno puede ser muy honesto y eh, porque sea político burgués, ¿no? Pero, bueno, pero a, a estos les premia. Claro, y, y, pre, y premia políticamente o facilita que suban políticamente aquellos políticos que no tienen ningún escrúpulo en estar hace, mmm, yo qué sé, 10 años hablando de lo mucho que les ponían las pistolas y tal, rollo Pablo Iglesias en el programa que el cutre pretencioso que tenía de la tuerca y luego fortapache... <risa> Y, y, y que luego te pueden mirar a los ojos y decirte lo mucho que están sufriendo por estar eh, cobrando un salario que jamás hubieran cobrado con su empleo usual. Sí. Eh, y que, bueno, pues que este año va a haber 15, un parque público ampliado con 15 viviendas nuevas en, en toda la comunidad valenciana, ¿no? Que este sí. es el nivel, o sea, es que es en plan hemos nacionalizado 15 viviendas, y dices, ah, wow. estu estupendo, estupendo, pues nada, chicos, sigue así, que para, para eh, por, por mis propios cálculos, igual para 2100 ha solucionado el problema de la vivienda de ahora, si nos morimos todos,
0: es que... Esto pasa mucho con el ecologismo también, en plan de, de no, la respuesta no es uh, al cambio climático de los políticos, pues, progresistas o de izquierdas y tales, no es, uh, vale, hay que implantar el socialismo en cinco años o, o literalmente vamos a morir todos, eh, es, bueno, y así eso que, que alguna corporación así tocha en 2075 eh, plante cinco árboles.
2: Sí, 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 es que encima nunca se llegarán a plantar. Porque eso es lo mejor lo de todo. Porque, porque la burguesía ni siquiera se siente compelida a cumplir este mierda, esta mierda de cosas mientras no vea que son estrictamente necesarias. Lo mejor de todo es que encima, todas las pocas. Es que no son ni migajas, o sea, los pocos átomos de pan. Que, que consigue esta gente en el gobierno a la vez que nos aplica toda la, todo en la, toda la legislación anterior sin ninguna piedad con sí, lágrimas sí, de cocodrilo sí, sí, sí encima cuando se termina la fase de gobierno todos esos planes se quedan en nada porque cuando llega porque para eso van las legislaturas que eso es claro, cada cojo cuatro nudo. años
0: puedes cambiar el plan y entonces los, llegas, los árboles de 2075 no los vas a tener que plantar
2: ni siquiera se van a plantar es como eh, porque además es tal cual es como he decidido que voy a hacer una ley súper progresista en materia de yo qué sé la ley de prevención de riesgos laborales pues siempre sí. eh, siempre dicen en, en los sindicatos y tienen razón que es una ley bastante progresista pero el problema es que luego eh, a ver quién aplica eso, ¿vale? Y esa es de las más progresistas, pero pasa lo mismo con las leyes contra la violencia machista, que luego el, llega el PP y las dejan sin presupuesto. La sí, ley de memoria sí. democrática bueno, la de 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 dejan hecho, sin presupuesto. de hecho,
1: tampoco sea... Tan, la ley de violencia de género tampoco es que se haya ampliado, ¿eh? O sea... No, no eso aparte... Han hecho... Sí, sí, que, que la ley de violencia de género ahí sigue desde 2005, ahí de, del chill. Zapatero, zapatero hasta y te han ahora no top 10, ¿eh? No, sí, es... Además Zapatero ahora es ratfema, así como curiosidad No, pero es, es un caso curioso Y que además sirve para ejemplificar Esto que tú decías y también para ejemplificar Otra cosa que me parece Guay de tenerse, que también es el tema En que no hay posibilidad de que tú De que la política Capitalista haga una Es que tampoco quiero decirlo En términos comunistas, mm. pero lo voy a decir Porque tampoco voy a otro es término podcast, Ahora es mismo un para decirlo comunista. Sí, No, pero yo qué sé porque es que suena como out of context bueno, en fin que haga una rendición de, de cuentas ¿no? sobre eh. sobre las promesas lo, sobre lo que ha cumplido y sobre lo que no y nos parece algo como tan tan loco en general como concepto ya, yeah, ya yeah que es que ni siquiera se, es que ni siquiera se nos se nos ocurre, o sea, esto se te ocurre igual cuando ya eres comunista y cuando exiges a tus representantes dentro de la organización o partido que la hagan, y dices, hostia, es que claro, yo esto no no hay manera que yo pueda exigírselo a la política capitalista porque no está hecho para este tipo de cosas.
2: Y el problema es que cuando se hace es aún peor, porque se hace en el marco capitalista, porque realmente la democracia capitalista es como es a base de pura evolución. Hay una parte de conspiración, pero hay una parte muy grande de evolución natural, de decir ¿Qué pasaría si ahora... eso lo, Yo lo vi en mi, en el sitio donde vivo, no voy a dar muchos datos, pero eh, hubo una época en la que se pusieron muy de moda eh, esto de los presupuestos participativos. ¿Y qué problema tenían los presupuestos participativos? Que votaba como mucho un 5% de la población y que a las rendiciones de cuentas no iba nadie. ¿Y qué pasó? Que se dejaron de hacer. ¿Por qué? Porque al final, cuando tú estás decidiendo sobre un 0,5% del presupuesto para decidir si hay césped o no en el puto campo de fútbol municipal pues van a votar los de la peña de fútbol, sale sí y siguiente debate, ¿vale? Porque, en porque es en plan, de verdad, o sea, con la de problemas que tengo, no voy a pedir libre en el trabajo, no voy a utilizar el ratito que tengo para estar con, pues, con mi novia o con mi familia o, 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 o cocinando, es que ni siquiera haciendo cosas de tu tiempo libre, haciendo cosas de casa. Para ir sí, sí. y votar si quiero que se gasten el dinero este. Y eso es a nivel municipal, que es donde hay cierto grado de, de implicación directa, porque muchas cosas, pues pues oye, te van a afectar pasado mañana. Es que es que rendición de cuentas como tal, imaginaos si la hiciera Yolanda Díaz, si es que ella estará convencida de que lo hace. Oye, pues sí, mira, eh, como no nos han querido quitar la reforma laboral, pues estamos, eh, estamos haciendo el indio todos los días... Eh, pues, no sé, aplastando a los trabajadores. Sí, sí, es que rendición de cuentas. Hemos estado aplastando a los trabajadores. ¿Qué más quieres saber? Esto es como cuando se puso de moda en 2014 el tema de la. No, 2011, perdón, el tema de la, de la transparencia. Ya. Es en plan, vale, venga, toda la transparencia que quieras. Que sí. Que sí,
0: chicos, que os vamos a, a destruir,
2: que a, a por ellos, que. <risa> por que él. los trabajadores son vagos, que, que os, da, os vamos a dar pa'l pelo, <risa> que. Que yo creo que todavía cuéis mucho, que la reforma laboral se queda corta.
1: Ya, eso, eso es la transparencia, eso es
2: lo que piensan. Eso es
1: lo que piensan los empresarios. ¿Y, y lo que piensa Yolanda Díaz, pues lo que piensa
2: Yolanda Díaz es que ella no tiene culpa de nada. Que ella ha llegado allí a hacer su pequeño
0: huequecito con lo que la han dejado hacer y hace lo mejor posible. Y en parte es verdad. Lo que pasa es que sí. yo no estaría sí, sí, dispuesto sí, sí, sí. a
2: hacer eso porque... <risa> ¿Vale? Y ya está, y esa es la diferencia entre Yolanda Díaz y yo. Por lo demás... Este, este, mira, este va a
0: ser el primer clip que me voy a seleccionar para convertir en vídeo y meter en el canal de YouTube. Para pa empezar calentitos, en plan, el primer vídeo de, del canal de YouTube, de clips así, mejores momentos, va a ser esta absoluta, brutal paliza verbal que le acabas de pegar a Yolanda
1: Díaz. Obra a ver, es, es merecida, ¿eh? O sea... Es que es una que Volvamos rata. un poco al tema que, que me me, me, me que... da como, como que el
2: agosto nos está calentando un poco el ánimo. Yo Pero es que a ver, o sea, es merecida y es, y es elegante, ¿eh? Yo, estoy, yo ahora estoy como los los, 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 eh, los estos de la alt-right, ¿sabes? Los, los de podcasters estos de la extrema derecha americana que están sudorosos ahí pegando golpes en la mesa. Yo estoy así y ahora los entiendo. El de Infowars, ¿no? El, se llama el tío es Sí, exacto. El de, la, el de las ranas. El de tal, Infowars, bueno. el de Infowars. Dios. Es que son reptiles, eh. es que son reptiles. Es que <risa> tienen la empatía con la clase de trabajadora de un reptil.
0: <risa> es, que, es que es curioso porque, porque estás tipo de... Yo creo que ese tipo de teorías eh, conspiranoicas y tal... A mí me, a mí me gusta el tema de, de las teorías de la conspiración porque me parece un fenómeno sociológico interesante. Me parece muy, muy interesante. Y, y creo que hay una cuestión de... La absoluta desconexión que hay desde la política institucional hacia la clase trabajadora que la han sabido identificar y explotar súper bien, pues esta gente que después vive de... A ver, no, no, no nos engañemos, es una estafa y una secta como cualquier otra. El tío este de las ranas gays y no sé qué, pues vive después de vender unas pastillas de mm. que, te, que te hacen más hombre y que te suben la testosterona y no sé qué mierdas, ¿Qué, ¿vale? ¿qué
1: es, ¿Qué es esto de las ranas gays? No, ¿sabes?
0: Bueno, es en no, plan como.
1: Yo es que no estoy metida en podcast americano, yo solo escucho podcast en catalán de true esto, crime. Esto
0: es como un, un. No sé, Fox News, ¿sabes lo que es? En plan, como la, la tele súper de derechas de Estados Unidos. Sí, vale, o sea, pues esto, es,
1: esto sí, hasta pues ahí es llegamos.
0: Como, como infinito más a la derecha y. Sería plan, como eso. Después, de com, después de haberse comido un, un par de tripis y tal, ¿vale? Eh,
1: no, sí, sí, o sea, la alt -right americana vale, la conozco pues, así pues, por encima Yo quiero las ranas, pues quiero saber este, qué son las ranas gays porque me interesa <risa> El hombre este, hay un,
0: hay un episodio en el que está enfadadísimo y pues eso, pegando golpes a la mesa muy agresivamente y que se le pone la vena del cuello ahí a tope eh, que se pone a gritar sobre que están tirando productos químicos en el agua que hacen que las ranas se vuelvan gays y que no se reproduzcan y estén desapareciendo <risa> las ranas porque son gays, son ranas gay. Eh, bueno, es una, una, una <risa> referencia muy. muy sí, ¿Y,
1: las, ¿Y las pastillas que son? ¿Para curar a las no, ranas no, o para curarte para, a ti por pues, si te muerde una no, rana gay? Por, por, por,
0: pues si se están volviendo las ranas gays, pues oye, pues importante claro que nosotros pues tú también. también ¿no? ¿no? Ojo, importante que tú te tomes las pastillas que valen el triple de lo que valen en la parafarmacia de, de pues yo que sé, testosterona, pero chunga, o sea, en plan que realmente pues no lleva nada, es un caramelo y pa
1: Eso espero porque si estás hormonando a gente... No, no, es que sería buenísimo
0: el típico remedio herbal, ¿sabes? En plan de... Pues esto lleva esencia de nuez y, y la esencia de nuez combinada con sulfato de azúcar y agua... Te eh, unos pues, cojones de grandes pues como... Te, ¿no? te, te convierte en un nombre de verdad, ¿vale? Y es un poco pues de lo que viven pero, esta gente en realidad, ¿vale? Que es pero escúchame, espero que, no
2: lleve, espero que no lleve testosterona porque generalmente generalmente el problema de, de meterse hormonas que tú ya tienes es que te, te, te jode el equilibrio corporal y, y puede que acabes teniendo menos, ¿sabes? O sea... Ya. Yeah. Quiero decir... No, me parece que, que no, ver...
0: no llevaría, pero, pero seguro que lleva, pues, yo qué sé, en plan alguna, alguna guarrada rara en plan que, que lo haga parecer o lo haga sonar, pues, a, a, a cosa muy masculina. Es
1: que si llevasen testosterona es que lo sabríamos, porque de repente habría un montón de gente de derecha hiper mega desequilibrada, por más de la <risa> más cuenta. Más de lo normal. Con, con de esos órdenes físicos, en plan súper mal. Pues, a ver, igualmente
0: eh, lo que iba diciendo, que que está muy bien eh, que, que exploremos esta esta faceta eh, de, de me habéis jodido la siesta estoy de mal humor eh, pero tendríamos que, que ir siguiendo sí, eh, yo doy por
2: hecho que, cap, que no lo acabamos eh, el capítulo
0: que no vamos a acabar ya, el yo, capítulo
1: yo, yo ya no sé ni por dónde eh, vamos sí, yo, ni de sí, qué sí, estábamos hablando
0: yo diría que estamos como en la mitad del punto 2 o quizá un poquito sí, más adelante sí, yo, yo tengo vamos a terminar por el por punto 2 os parece si terminamos el punto 2 y, y en el siguiente episodio pues a lo mejor podemos ventilar eh, la, la primera y segunda fase de la sociedad comunista.
2: Pensaba que ibas a decir ventilar la habitación donde esté yo y así no me caliento y puedo tirar con el episodio.
0: No, no. Ventilamos estos dos últimos puntos que son un poco más cortitos y podríamos quizá terminar el libro. Veremos, veremos. Eh, who knows.
1: Vale, pero... pero vayamos pero, a terminar a ver, el Terminamos, dos. terminamos sí, el 2, sí, ¿no? Sí, vale, sí. sí. Y, ya, y ya nos vamos. Y ya nos vemos vale.
0: a, sí, a, a, bueno, al a menos a sí nuestra vida, sí. Sí, sí.
2: Bueno, pues yo tenía... Eh, continuando, vale, dice mm. aquí entonces va a explicar ahora, vale, ya hemos visto pues lo que es la democracia capitalista y, y cómo de democrática es realmente, mm. entonces te va a decir bueno, mmm, obviamente eh, puede parecer ¿no? o al menos para los trabajadores obviamente la respuesta está clara, hay que ampliar el democratismo, sí. que dice él pero dice, basta con esto y dice, no, no. Eh, <risa> te dice, básicamente, te dice no eh, dice, la dictadura del proletariado, es decir, la organización de la vanguardia de los oprimidos en clase dominante para aplastar a los opresores, no puede conducir tan solo a la simple ampliación de la democracia. A la par con la enorme ampliación del democratismo que por primera vez se convierte en un democratismo para los pobres, en un democratismo para el pueblo y no en democratismo para los ricos, la dictadura del proletariado implica una serie de restricciones puestas a la libertad de los opresores, de los explotadores, de los capitalistas... Debemos reprimir a estos para liberar a la humanidad de la esclavitud asalariada, hay que vencer por la fuerza su resistencia y es evidente que allí donde hay represión, donde hay violencia, no hay libertad ni hay democracia. Es decir, un poco, si la lógica que sigue sí. la democracia capitalista es, eh, vale, pues para que siga la máquina de los billetes, eh, siga el casino en marcha. Haciendo brrr. Brr. <ríe> tengo que excluir... Tengo que excluir a, a la mayoría de la población... Pues por, por contrario... Y ahora pondré un ejemplo que a mí me gusta mucho... Porque es muy poco violento dentro de todo esto... Eh, para incluir a esa mayoría de la población... Pues naturalmente va a haber que eh, reprimir en cierto grado... ¿no? A, sí. a los que ahora nos reprimen a nosotros... No es por una cuestión de venganza, que no sería poco, porque la verdad que solo a base de juicios de lesa humanidad, pues ya lo que es la capa superior de la burguesía iba directa al pareto. Eh, al paredón en castellano.
1: Pareto. Me encanta la traducción, por si no ha quedado claro, ¿eh? O la audiencia nacional al, al pareto, al pareto. Paredón pero, para los españoles.
2: Pero. Pero bueno, ¿por dónde por dónde iba eso? Que. Que al final, pues. Eh, que evidentemente, solo con los crímenes eh, contra la humanidad que han hecho los ejecutivos, por pues yo que sé, de Monsanto, de Ford Motor Company, eh, de. de. Amancio <risa> Ortega en Bangladesh, en Brasil, en, en España. No, o sea, solo con, con el dolor que han causado, ya desde un punto de vista estrictamente. puramente idealista. Sí. Juri, jurista, ¿no? De, de querer juzgar a la gente por sus crímenes y que no quede nadie impune y este rollo Batman, eh, pues ya ya vamos, ya vamos ibas a reprimir solo por venganza muchísimo, no solo por justicia estrictamente hablando, pero lo que te dice Lenin es más profundo que eso, es no, a ver, esto no va de, de venganzas, eh, esto va de, eh, vamos a ver, voy a poner el ejemplo de la, del tema de la prensa, por definición, si lo que queremos es que no haya un magnate, que por el hecho de ser un magnate, eh, tiene un grupo mediático potentísimo Que marca la actualidad Y lo que no es la actualidad O sea, marca toda nuestra forma de pensar Y hasta de soñar Y con qué soñamos y todo Pues vale, para eso sí, tiene que haber mucho acceso a la prensa por parte de todos, pero ya estamos viendo que eso podríamos decir, bueno, eso es internet y con eso no basta, ¿no? O sea yo, vale, ya tengo acceso sí. a un podcast ya tenemos infinitos podcasts de comunistas no sí, sí. pero eso no es suficiente, es decir porque al final aquí lo que pasa es que hay un tío que por el hecho de tener más pasta su podcast, ya, eh, llámese periódico, llámese radio, llámese televisión, llámese podcast lo tiene que escuchar casi forzosamente mm. Toda España, todo el mundo, ¿no? Entonces, por narices, en el momento en que quieres democratizar eh, el debate público y quieres que haya un, una, un debate en el modo de pensar... Eh, a un nivel ya más profundo de, de cómo elegimos lo que nos gusta y lo que no, cómo de libremente recibimos y publicamos información y nuestras opiniones y cómo de libremente la, nos formamos opiniones, porque lo siento, pero si eres un libre pensador que picotea de aquí y de allá, lo más probable es que estés picoteando de aquí y de allá, donde aquí y allá son pues, eh, multinacionales de la información y por tanto pues eh, estás libre pensando dentro de los márgenes que te dejan libre pensar. Eh, entonces, esto va por ahí, dices, claro, es que va a tocar acabar con los monopolios mediáticos. Va a, acabar, a, a, va a tocar acabar con ellos, por puro democratismo, por pura lógica de, de, de cómo es nuestra democracia frente a cómo es la suya, ¿no? Y lo mismo ocurre con tantas otras cosas. Es decir, en el momento en que eh, ya eh, para que todos podamos tener... Mmm, un acceso al trabajo eh, o a los sí. estudios o a no sé cómo, pues hay que terminar con la posibilidad de montarte tu multinacional desde empezando en un garaje y cogiendo tecnología militar y financiación pública ¿vale? como Elon Musk. O hay que terminar con tu derecho a montarte una universidad privada, eh, ¿sabes? Para, para las élites. O... Bueno, y,
0: y, y Elon Musk también con el dinero de los diamantes de sangre de tus padres.
2: Ya, sí, sí, bueno, es que Elon que es, es de estos, ¿no? Que, es, que solo en un juicio, desde el punto puramente sí, de Sí, vale, sí, Pareto, hasta Pareto.
1: Alburgo.
0: Claro, no, Pareto. Pareto, Elon Musk, Pareto.
2: Lo bueno es que es que en valenciano todo suena más amable, porque Paredón suena como muy serio, pero Pareto suena como a bar de, a, a bar de, 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 de volcatas del, del polideportivo en el que se juega petanca, ¿no? Hay petanca, en que se juega, eh, ¿cómo se llama esto? Pelota valenciana y a cosas así. A, a mí me suena
0: como a un bollo así un poco seco, en plan. Pareto.
2: Vale, bueno, entonces, eh, eh, esto, perdón, si queréis decir de esto.
0: No, no, yo te iba a decir que, 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 que creo que casi, 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 casi lo tenemos, que nos quedan un par de cosillas más y, y esto sí. me parece que, que ha quedado claro.
1: No, yo iba bueno, es que este, a este comentar largo, ¿sí? una, una cosa sobre este, sobre este punto, sobre el concepto de dictadura mm. del proletariado y tal, que, a ver... Es como, si ¿sí? ¿Tú, tú te acuerdas de, de la relación dialéctica entre la anchura del de, de edificio y la acera. ¿Te acuerdas del espacio simbólico del sistema patriarcal en la configuración? De, pero yo no me acuerdo de los episodios, porque no los escucho. Pero si, y, si, y, si me repet, y si me repito, pues pues cortadme, o, o yo qué sé, o, o ponedme como una musiquita por encima de espera. Pero bueno... De este sí, sí o sea, de esas que te ponen, yo qué sé, cuando vas al teleoperador y te ponen la canción esa de loquillo, pues eso. Pero una mejor, una una que una que pegue más con mi personalidad. Una que ponerme, no me ha cerrado, ¿no? alguna de... Sí, yo qué sé, bueno, da igual. Justo iba a recomendar una de, la, de Grimes, que es la mujer de, de Elon Musk y yo, muy bien. Muy bien. Que ella no se merece el pareto. Yo la absuelvo. Bueno, lo que iba a comentar es que hay un... A mí lo que me sorprende mucho de este de este libro y me sorprende en general de todo lo que es la teoría y la praxis marxista, que es, que es el tema de la naturalidad del, del acceso o de la o sea, del acceso al poder de la clase trabajadora. Porque a ver, esto me sorprende a mí co como como persona de humanidades que igual me he tenido que enfrentar a diferentes aproximaciones a la noción de poder por 15 autores diferentes, ¿vale? Y me llama mucho la atención cómo realmente, o sea, es algo tan enfocada a lo que es la política de la transformación porque él te dice sí la dictadura del proletariado porque la dictadura es es ya está una una toma de poder y es que encima se la sudan las semánticas que elegir esta palabra después nos ha costado a nosotros explicar cada dos por tres lo mismo en bares, en discotecas, en parques, en petancas y y en Casales Populares, sí, sí, o sea, <ríe> justo en el pareto en el explicándoles porque por qué estaban ahí. Es que, lo siento, señor, pero el, el, la toma del poder es es lo que hay. Y, y no sé, o sea, me parece, me parece muy curioso lo, lo explícito y lo necesario que es en, entender el, el poder como algo ejecutivo mm. y como algo que se tiene que reapropiar como clase, o sea, si queremos realmente conseguir mm, el camino hacia el socialismo.
2: Sí, sí. Claro, aquí a continuación, un poco él, él va a dar más argumentos uh, que van a explicar mejor cómo, pues, eh, claro, no se puede hablar de democracia en abstracto, ¿no? Mm. Entonces va a decir, solo cuando no haya clases, es decir, cuando no haya diferencias entre los miembros de la sociedad por su relación hacia los medios sociales de producción, le ha dado por explicar lo que son las clases sociales en el capítulo quinto, por, por si alguien se había perdido los anteriores. <risa> Dice, solo entonces desaparecerá el Estado y podrá hablarse de libertad. Mm. Solo entonces será posible y será realidad una democracia verdaderamente completa. Una democracia que verdaderamente no implique ninguna restricción. Y dice, y solo entonces la democracia comenzará a extinguirse. ¿Por qué? Porque esto es un concepto interesante sí. de Lenin. Que es que, claro, la democracia es un estado. Es. Eh, formalmente, en el mejor de los casos, ¿no? La democracia completa es un estado en el que la mayoría. Eh, la minoría se subordina a la mayoría. Mm. Eh, cada vez más, ¿no? Y entonces lo que te dices, bueno, es que llega un momento en que cuanto no hay una diferencia entre mayorías y minorías, más que la simple sí. preferencia, ¿vale? O, o manifestaciones muy residuales de las antiguas sociedades. Eh, pues bueno mmm, en principio va a haber reglas de convivencia que nos acostumbremos a, a cumplir y que luego lo desarrollará más pero va, básicamente es que encima el tema de las reglas de, convi de, de convivencia no es una utopía, joder es algo que en rela incluso en las sociedades de clase hay reglas de convivencia que no viene el policía con la pistola a decirte tienes que hacer esto vale entonces mmm, dice, ahora bien Vale, él, él va a diferenciar un poco a continuación qué diferencia hay entre el Estado capitalista y el Estado eh, en esta primera fase del sí. comunismo o socialismo, que dirá luego. Dice, bajo el capitalismo tenemos un Estado en sentido estricto de la palabra, una máquina especial para la represión de una clase por otra y además de la mayoría por la minoría, ¿vale? Entonces... Porque bueno, es lógico no Hace sí. falta una represión bestial Y una maquinaria muy completa lo hemos visto antes Por todas partes se nos tiene que excluir Porque somos más y sí. ya está pero dice, ahora bien, en la transición del capitalismo al comunismo, la represión es todavía necesaria, pero ya es la represión de una minoría de explotadores por la mayoría de los explotados. Es necesario todavía un aparato especial, una máquina especial para la represión, el Estado, entre comillas, pero este ya es un Estado de transición, no es ya un Estado en el mm. sentido estricto de la palabra... Pues la represión de una minoría de explotadores por la mayoría de esclavos asalariados de ayer es algo tan relativamente fácil, sencillo y natural que costará muchísima menos sangre que la represión de las sublevaciones de los esclavos, los siervos y los obreros asalariados, que costará mucho menos a la humanidad. Y este estado es compatible con la extensión de la democracia a una mayoría tan aplastante de la población que la necesidad de una máquina especial para la represión comienza a desaparecer. vale mm. Es decir... Eh, la cuestión aquí es Bueno, es bastante lógico, ¿no? Pero incluso alguien podría pensar Hombre, pero yo he leído que la Unión Soviética de Lenin y Stalin Era un estado policial No La Unión Soviética de Lenin y Stalin Era un país asediado por todo el puto mundo Pero aún así Realmente no te, nunca tuvieron unos cuerpos de espionaje De contrainteligencia mm. Eh, tan desarrollados y perfeccionados como los que tenían los Estados Unidos con el FBI o más adelante la CIA también y los distintos cuerpos de información, sí, sí. Eh, ni mucho menos con los que tuvieron a partir de los 70-80, ¿no? O sea, la Unión Soviética de Lenin y Stalin generalmente, o sea, se le puede culpar de muchas cosas si, si uno quiere, pero realmente los cuerpos de represión tienes... Por un lado, milicias populares Es decir, ¿Gente? organizadas de más o menos manera Obreros armados, en definitiva sí, sí. ¿vale? Es decir, eh, milicias más o menos más o menos regularizadas Con nombres, pues policía del pueblo De no sé qué, eh, tal y uh -huh. cual Luego, sistemas de lo que la prensa capitalista llamaría Sistemas de delación mutua Es decir, los vecinos denunciando a los tra a los, a los, a los eh, reaccionarios sí. Eso te puede gustar más o menos, pero eso no es una máquina especial. Eso es la mayoría contra la minoría. Eh, y así con todo, ¿no? Incluso en el ejército, pues comisarios políticos sí. que garantizan que el ejército no es una cosa al margen de la sociedad. No. Eh, un montón de dispositivos que justamente lo que hacen es reducir mucho los, los aparatos especiales del Estado y hablamos de países profundamente asediados eh, políticamente por las potencias sí, sí. del momento. Bueno, y en ¿no? un
0: momento de cambio bastante profundo y radical, como es una revolución, ¿no?
2: Claro, claro. Por eso, ¿no? Y continúa, eh, dice, solo el comunismo, que lo va a explicar mm. mucho más adelante, suprime en absoluto la necesidad del Estado. Bajo el comunismo no hay nadie a quien reprimir. Nadie en el sentido clase. de clase. Mm. En el sentido de una lucha sistemática contra una determinada parte de la población. Porque aquí freno un poco. O sea, porque sí. Personas habrán sí, sí. caso O sea. Quiero decir, ahora mismo lo que existe es una guerra contra la población. Mm. O sea, por eso hay gente armada por vuestras calles. O sea, cuando hay un señor que tiene eh, que andar mmm, poniendo multas y pegando palizas. Mm. Eh, a gente cuando protesta y se sale un poquito del redil eh, pero no le pasa nada a un banquero que defrauda uh -huh, millones y uh -huh. deja un montón de gente a la calle vamos a ver eso es una guerra contra una parte de la población ahí hay una represión sistemática sí. o sea cuando hay que perseguir a la gente que ocupa viviendas porque no tiene otra uh -huh. alternativa cuando hay que perseguir a la gente que protesta eh, cuando hay que apalizar a los trabajadores que protestan uh -huh. y luego toda esa parte pasiva no de, de bueno cuando hay que convencer a la población, que esto en su día lo contaba Adri, el colaborador del podcast muy al principio del Rest podcast, contaba ¿no? lo complicado lo complicado que era al principio lograr que los trabajadores trabajaran con un horario, no uh -huh. y que ahí jugaba un papel muy importante, tanto los policías como los matones sí. contratados por los patrones eso es una guerra sistemática contra una parte de la población, sí, 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 sí. entonces lo que te está diciendo aquí Lenin es, pues sí, va a haber al... Textualmente, algunos individuos que cometan excesos No somos utópicos, ¿vale? Mm. Tampoco negamos la necesidad de reprimir esos excesos Pero en primer lugar, para esto no hace falta una máquina especial Un aparato especial de represión Esto lo hará el mismo pueblo armado Que suena muy feo, mm. pero es lo mismo que oís decir a los municipalistas O a gente progresista cuando dice Las comunidades La comunidad, el municipio tendrá que poner orden Ya yeah. Claro, es que cuando no tienes problemas de pobreza rampante, no tienes problemas de mm, dramas sociales que enfrenten a la población a saco, mm. eh, hay alternativas, incluso hay, este es un ejemplo que me gusta, cuando hay alternativas de ocio y locales de juventud, <risa> la gente no se va a montar la fiesta en la calle molestando a los a los abuelos sí. del, que viven en el segundo piso que llaman a la policía y la policía de poner orden. Sí, sí, sí. Vale. Cuando haya esas alternativas, el que se salga del redil, pues lo hablará la asociación de vecinos y lo pondrá firme, ¿no? Hace sí. falta que venga un señor adrede de a tomar por saco con una pistola a poner orden, ¿no? Generalmente porque además muchas veces los policías lo que hacen es llegar tarde cuando ya todo se ha cometido, tomar nota y Y
0: papel, Pero Y bueno... papel, más tinta, para, más tinta para frenar a la clase obrera.
2: Sí, no, no, generalmente, salvo que sea contra una protesta, que ahí sé que son rápidos y expeditivos, o sea, probad a poner una denuncia por algo que os han robado, ¿sabes? Sí. O os ha pasado por la calle o cosas pero, de esto. Pero tipo. las
0: manifestaciones llegan antes, ¿eh? Es curioso, las manifestaciones sí, sí. llegan antes de que empiecen.
1: Efectivamente, eso... o sea, classic, classic Barcelona, la... llegas a la manifestación y los primeros que hay, la policía.
2: Claro, claro, yo, yo lo, es lo que digo, eh. os deseo suerte si alguna vez os van a entrar a casa en llamar a la policía y que vengan a detener a los, a los, en asaltantes, el momento, a los ladrones, imaginas. en el momento. O sea, yo creo que eso no pasa nunca, el policía viene después a tomar nota de lo que ha pasado y a decirte que lo resolverá. Sí, sí. No, no es como en las manifestaciones que están ahí súper rápido. Por tanto, el tema de la comunidad, que es lo que llama pueblo armado, mm. que suena feo, eh, no es tan loco. Es decir, es que, es que en la práctica ahora mismo estás tú solo. Mm. Es decir, ahora mismo no es, no, pero tengo la policía... No, si no se trata de abolir la policía cuando no haga falta. Lo que, lo que te estamos diciendo es, pero si es que ahora mismo ya te estás defendiendo tú solo. Lo que estábamos diciendo es, vamos a intentar hacer una sociedad un poquito más armoniosa, de manera sí. que incluso igual son tus vecinos los que... Igual no hay, hay menos gente con ganas de robar, y los que te entren a robar, igual son tus vecinos los que, los que son capaces de, de montárselo para... Mm. No para ayudarte un poco con la situación. En vez de un de tipo hecho, que venga, Esto, esto
1: ocurría bastante. Eh, bueno, es que voy a poner literalmente el peor, el peor ejemplo de la historia, pero bueno. Eh, centraros en. en Siberia 1922-23, ¿vale? O sea. Um, la ley. Contra la ley de violencia de género soviética. Las políticas familiares soviéticas, ¿so ¿ok? O sea, básica básicamente. Bueno, esto en las ciudades pues funcionaba bastante mejor, ¿vale? Funcionaba de manera más civilizada. Pero hay casos muy curiosos de, de mujeres, bueno, que eran participantes activas en soviets, sí. diputadas y tal, que, eran, que era bastante normal que como aún no había llegado de manera uniforme todo el tema de la, de la educación sexoafectiva y de liberación de la mujer, pues era normal que muchas de ellas pues apareciesen quemadas, ¿no? Por los hombres del pueblo, en plan de... Porque claro, piensa que hace que... Um, seis años pues era legal cambiar a tu hija por una gallina sí. o sea que no había mucho tiempo a mm. adaptarse a, a, a la nueva forma de vida y básicamente lo, lo que se hacía o sea se hicieron como comandos de, de mujeres de, de los pueblos y tal y se ayudaban entre ellas en el sentido de que ya cuando apareció el quinto señor apuñalado ya no ya no dejaron de quemar o sea dejaron de quemar las diputadas con eso no me refiero a que tengamos que que tener esta no me refiero a que tengamos que reproducirlo porque obviamente no es Siberia 1922 sino lo que me refiero a que, a que los sistemas socialistas pues dan las herramientas para que tú tengas este apoyo de la propia comunidad sí. o sea que mm. es decir que no te viene el ejército rojo a apuñalar al Stalin. tal, y, y, no te viene Stalin personalmente a engrescarse porque el pobrecillo pues era bajito y frágil perdería la pelea Sino que, sino que básicamente pues eran tus propias vecinas, tus compañeras del pueblo Que era como, pues mira, este este amenaza de muerte a la diputada, pues le damos una paliza Y sobre todo que no, y... no va a
0: venir el, el, el grupo armado de obreros, uh, lo que sea, rojo A decir, oiga, usted no se puede tomar la ley por su parte <risa> Porque literalmente pues es lo mismo, <risa> entonces no, no funcionaría
2: Claro a mí me gusta, me gusta, por ejemplo, el ejemplo que has puesto, Lucía, porque además eh, mola porque la violencia de género es un caso donde yo creo que se nota un montón no, las limitaciones que de hecho por la propia forma la propia naturaleza de los cuerpos represivos que tienen una forma de reclutar gente que al final buscas gente que en un panorama de mierda sea súper leal al Estado sí. ¿vale? y generalmente son gente ultraconservadora eh, o sea oscilan entre lo liberal demócrata y los ultraconservadores generalmente en la policía nacional y, y demás cuerpos represivos ocurre que la mayoría de problemas sociales de calado no te van a poder ayudar tampoco. Es decir, yeah. va a ser la comunidad quien te tenga que ayudar, porque, ¿de verdad crees...? O sea, más allá de lo básico de, de tener a tu agresor, mm. que ahora lo hace la policía, eh, ¿crees de verdad que la policía, ante casos menores que eso, pues va a estar capacitada, o incluso tener la mínima motivación, inclinación a hablar con tu agresor y decirle... con tu potencial agresor y deconstruirlo? Ya. Yeah. No, pero si sí, tú. Iba a decir una cosa que me va a valer un, un juicio por calumnias, pero bueno. Digamos que. Eh, digamos, eh, supuestamente es posible, existe cierta probabilidad de que tu agresor acabe en la, en la Policía Nacional. Eh, quiero decir, trabajando allí me encanta, me encanta que lo has cubierto con tres en plan,
0: seguramente pero es posible y quizás uh, maybe, yo no estoy diciendo que esto sea no, así que, pero...
2: es que yo lo digo porque yo lo digo porque la manada, el caso de la manada será como el caso de la manada, no como el caso de los dos guardias civiles, el, el militar y creo que había un policía nacional sí, 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 también sí, sí. que van por ahí violando, violando a chicas ¿no? entonces este es un caso pero como estos hay varios de estos de de, de lo mismo, o sea el, es que es que, eh, lo que. lo de que lo solucione la comunidad o pueblo armado, como lo quieras llamar, mm. pues no es, no es ninguna. no es ninguna locura. Y de hecho, él aquí pone el ejemplo incluso en la sociedad actual. Eh, bueno, pues muy idealmente mm. La sociedad actual separa a los que se están peleando O impide que se maltrate a una mujer Vale, pues eh, Lenin tenía una visión de la Rusia Del momento probablemente más avanzada <risa> de, lo que, de lo que era pero, pero nos vale para hoy en sí. día Es decir, joder, pese a todo Yo sí he visto casos de, de gente interviniendo Contra una situación clara mm. de maltrato en público eh, Y por supuesto gente interviniendo Para separar a gente de peleas Igual que también he visto gente Que ha ido con el móvil a grabar la pelea Y ya está pero pero lo que quiero decir es eso que no que incluso en la sociedad actual hay este este cierto grado de de, de intervención eh, ciudadana por así decirlo no sí, sí. Bueno y hasta aquí. Yo creo que sí,
0: que hasta aquí eh, hemos avanzado pues lo que hemos podido eh, hoy hoy pues nos hemos ido un poco por las ramas, pero no pasa nada porque la verdad que, que hemos comentado cosas muy interesantes. En el próximo capítulo si hacemos capítulo de, de libro pues eh, terminaremos este capítulo por lo menos. Eh, y poco más Entonces, eh, anuncios, cosas así de, de, de final de programa Como siempre, pues bueno, agradeceros que, que nos estéis escuchando y que, y que sigáis escuchándonos a día de hoy Que este me parece que va a ser el 23, capítulo 23, ¿puede ser? Sí
2: Capítulo 23. 23 o 24. Mm, puede, puede ser. No lo sé. Bueno, en cualquier
0: caso, 23 que mola un montón que, que, que estamos a punto de llegar a las 10.000 escuchas en Spotify que eso, eso va a ser un momento bastante, bastante chulo para nosotros. Y nada, lo de la otra semana, que tenemos la tienda, que compréis cosas si os apetece, si no os apetece, pues no pasa nada, ¿vale? Pero, pues no compréis pero, cosas, pero, pero, igual, pero sin,
2: eh, <ríe> sin disfrutar. Exacto, si
0: no lo vais a disfrutar, pues, pues no. Pero bueno, además he, he, he añadido un diseño nuevo, eh, así que os animo a, a visitarlo. Eh, no sé si lo dijimos exactamente, es Tea Spring t e -S -P -R i n -G, uh, barra los, los guión muertos guion del guión comunismo. Vale, me parece que es eso la, la dirección. Eh, pero bueno, igualmente lo tenéis en la descripción de, de Twitter. Y nada, yo creo que, que... Ah, sí, queréis comentar que tenemos una nueva miembro del equipo en las sombras.
2: ¡Ah, la becaria! <risa> pues sí, vamos a, a tener una camarada que, que nos va a estar ayudando desde las sombras a, a atenderos mejor sí. en redes sociales, a la gente que estáis pagando el No, Patreon, no, pues... no, no,
1: di, di la verdad. Ah, ¿no? La hemos contratado para que no se oigan los ruidos de ventiladores, para que ella nos avarique personalmente con un paypay que es muy silencioso. <risa> no un abanico que es con, está mal construido como concepto un pipa para buscar en Google lo que es un pipa
2: <risa> eh, por saber con qué me va a abanicar
0: eh, bueno pero sí eh, supongo que en algún momento eh, la podréis conocer y, y también pues ya ya le haremos un shout out en Twitter o alguna cosa eh, nuestra nuestra nueva compañera, en realidad, ¿vale? No, no es una becaria ni nos va a abanicar, eh, pero, pero es la... Ah,
2: no. Eh,
1: pues la he hecho.
2: Yo me voy, ¿eh? A mí se me prometió.
0: Eh, bueno, a mí al menos me va a quitar, me va a quitar un poco de estrés eh, de preparar estas cosillas y de... Y de, y de y pues básicamente la idea es poder ofreceros un mejor una mejor cosa, poder ofreceros un, un mejor podcast y que, y que tengáis pues acceso a más cosas chulas un, nos podáis comunicar con nosotros mejor estéis más al día de todo lo que hacemos, etcétera Entonces eh, yo creo que hasta aquí el episodio de hoy eh, nos vemos cuando nos veamos eh, estamos a, a agosto así que pues eh, no esperéis que la semana que viene haya episodios sí o sí a lo mejor hay, a lo mejor no eh, pero bueno, con eso yo creo que, que nos, nos despedimos y os vemos La próxima vez, Patreon, Twitter Todas las historias, venga que vaya bien Adiós chao
2: Adiós